0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Y se dirige
1: a usted, Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras por Noti1, que ustedes bien saben que es la mejor estación de Puerto Rico. Y la primera fiscalizando. ¿Y de qué forma? Bueno, antes de entrar a los temas que quiero compartir con ustedes hoy que quería que fueran temas un poco más light eh, porque llega un momento donde donde necesitamos noticias con otra de otra forma que sean en la medida de lo posible positivas o por lo menos que sean distintas a lo que normalmente nos traen verdad este las noticias los medios las redes todo el mundo y yo no me sustraigo de eso hay cosas que están pasando bien chévere. Por ejemplo, acabo de leer, no, eso fue lo leí esta mañana, una noticia que me quedé verdaderamente súper feliz. Crean un color inspirado en el sol de Puerto Rico. ¿Sí? Me escucharon bien. Hay un nuevo color en la paleta de colores, que se llama Puerto Rico Sunshine. ¿Por qué esto es importante? Pues primero porque le da, le da un, un aire distinto a lo que tradicionalmente ¿verdad? son las cosas que de Puerto Rico hermosas se dicen, eh, que si las playas, que si las montañas, que si los recursos, que si las cuevas. O sea, Puerto Rico tiene tanto y tanto que ofrecer que no damos abasto, ustedes saben que yo soy una admiradora de mi patria, que me gusta caminar por esos rumbos de Dios, conocer lugares nuevos, eh, compartirlo con ustedes y claro la gastronomía también, cada pueblo tiene su particularidad y yo me enorgullezco de haberlos visitado a los 78. Y había empezado un segundo round de visitas a todos los pueblos eh, a raíz de mi jubilación en agosto del año 2019, pues, y, y el COVID lo cambió todo. Ya en marzo la situación había cambiado, en marzo del 2020, y peor aún, en enero del 2020 empezaron los temblores, los sismos, en el área donde yo vivo. Pues, yo les he dicho en más de una ocasión que Boquerón es el final de la falla que comienza en Guánica y por eso es que se sienten los temblores en los últimos meses se han sentido con particular prominencia en el área de la parguera y es porque la falla pasa por ahí debajo antes de llegar a Boquerón pasa por la parguera de Guánica a la parguera, de la parguera a Boquerón así que eso hizo que los planes que tenía de volver a visitar a mi Puerto Rico amado y conocer tantas cosas, ¿verdad?, que nos falta por conocerle Puerto Rico, pues tuviera que poner esos planes un poquito en hold. Y luego en el 2021, pues las noticias cambiaron para mí eh, y me siento feliz y contenta de cómo cambiaron las noticias para mí para aceptar ¿verdad? la invitación de, de Tuto Soto y de Alex Delgado de venir a, a mantener un programa diario de 4 a 5 de la tarde cuyo título lo bauticé yo sin ataduras. ¿Por qué? Porque antes de estar aquí y hasta agosto del 2019, por 10 años, 8 meses y 11 días, no podía hacer expresiones públicas de tantas otras cosas que hay en esta vida. O sea, bueno, mis expresiones de esos 10 años y pico estaban ceñidas a las cosas que ocurrían o las cosas que podían estar bajo la atención de la Oficina de Ética Gubernamental. Así que eh, mis planes de visitar los 78 municipios están un poco en hold. Eh, la pandemia, creíamos que habíamos superado gran parte de la pandemia aquí en Puerto Rico y las noticias volvieron a cambiar. Llegó el ómicron y no, nos cambió la vida. Pero yo no desisto. Si Dios lo permite, volveré. Lo estoy haciendo de forma muy limitada, eh, sin, con muy poca interacción, eh, con las personas, que es una de las cosas que más me gusta. O sea, visitar un pueblo meramente por ver las bellezas que tiene ese pueblo, pierde parte de su esencia si tú no compartes con las personas de esos pueblos. Cada pueblo en Puerto Rico es muy distinto. La idiosincrasia nuestra, en general, es muy parecida, pero en cada uno de los pueblos es muy distinta sino que lo digan los que empezaron aquel chiste de si eran empanadillas o pastelillos, eh, si son fichas o si son bellones, si son calderos o si son ollas. Mire, si es Puerto Rico, si son guimbombos o molondrones. Eh, pues uno se tiene que adaptar y aprender, expandir sus conocimientos y hasta su vocabulario. Así que digo lo del de nuevo color, que aceptó eh, los que están a cargo de, de la carta de colores Pantone que es como se llama, el color se llama Puerto Rico Sunshine fue desarrollado, miren esto interesante, eso no fue hacia al azar por el físico puertorriqueño y profesor de la Universidad de Puerto Rico Héctor Jiménez Héctor, Héctor Jiménez quien calculó el color de los rayos del sol utilizando varios modelos existentes de la radiación solar y la atmósfera diferente, en diferentes momentos del día en varios puntos de la isla así que como ahora Puerto Rico y esto es un proyecto que lo lo ha adoptado el DMO eh, la oficina de mercadeo de Discover Puerto Rico dice que Puerto Rico tiene mucho sol de sobra y como el bien invierno está sobre gran parte de los Estados Unidos, estamos compartiendo el color de nuestro sol para energizar y revitalizar a la gente, especialmente durante estos meses más fríos y oscuros. Así que los que me escuchan, ahí en la Nación Americana, que sé que son muchos, gracias a Dios, y se los agradezco. Algunos en sitios bien fríos, como mi amiguita que está por allá por Wisconsin, eso sí que es frío. Eh, pues estoy segura que esta noticia le va, le va a agradar porque van a poder, aunque sea pintar una pared de su casa, con este color que refleja el sol de Puerto Rico. Es un color especial, no es cualquier color, no es cualquier eh, ¿verdad? Este hue de amarillo. Es, se llama Puerto Rico Sunshine. Lo tiene eh, Ecos Paints, y yo voy a entrar a esa página de Ecos Paints, Ecos de Ecológico, ¿verdad? S-O-S. Es de edición limitada esa pintura que se llama Puerto Rico Sunshine. Y adivinen quién va a ser la primera a que va a tratar de adquirir, aunque sea un galón, de esa pintura. Yours truly. Quiero ver si puedo pintar eh, alguna de las paredes eh, de mi propiedad para poder darme el gustazo de ver ese color reflejado representativo del sol de Puerto Rico en una de las paredes de mi propiedad. Sigo con el tema del arte. Ustedes dirán, ¿qué demonios sabe esa mujer de arte? Bueno, yo no sé mucho, pero he estado eh, acompañada durante prácticamente toda mi vida eh, por personas que tienen unos talentos impresionantes. El primero fue mi cuñado. Mi cuñado añasqueño, que fue el que me enseñó la palabra molondrón, que es como le dicen por el área de acá, lo eh, era un artista innato y hacía murales. Y yo me quedaba absorta mirando esos murales porque tenía un arte extraordinario. Gracias a Dios que dos de sus hijas heredaron ese arte de su padre. Eh, y las dos son artistas oficiales, egresadas de Pratt Institute en New York, muy talentosas, pintan cuadros, hacen toda gama de arte, de escultura, y trabajan muchas de las diferentes... ¿verdad? Variedades del arte. Y por eso, pues, aunque yo no soy artista, es interesante pues, cuando yo era chiquita, y este cuento lo debe conocer o recordar mi hermana Evelyn, que yo sé que me está escuchando, y esas dos muchachas que son artistas son sus hijas, Vicky y Elba. Cuando yo era chiquita, mi mayor ilusión era tener libros de pintar. Y cogía desde la primera página hasta la última y lo pintaba completo. Y le hacía las rayitas alrededor, etcétera Y entonces utilizaba los colores muy limitados que traía las cajas de Crayola. Cuando yo empecé eso, yo tendría cuatro años, tres, cuatro años. Las cajas de Crayola eran pequeñitas, tal vez cinco, tal vez a lo máximo diez. Y con el paso de los años, las Crayolas se convirtieron en cajas de más de 100 colores. Y eso a mí me fascinó porque aunque ya yo había rebasado la etapa de estar pintando en los libros, de pintar, eh, siempre me enamoraron los colores de las cajas de Crayola. Así que fíjense que eso viene, esto viene de mi niñez, ¿eh? y además porque yo creo que le he contado en más de una ocasión un incidente que yo tuve eh, con mi madre, que Dios la tenga en la gloria, pero que fue la que me puso a mi derechita, eh, de que fui a la farmacia de la comunidad y le pedí a la farmacéutica, yo no me lo llevé que conste, yo recuerdo ese momento como si lo estuviera viviendo ahora, que me diera un libro de pintar y una caja de crayolas nueva, y ella, se llama, ay, Dios mío, se llama ay, Yuya. este, ¿cómo olvidarla? Eh, me lo dio, y yo no tenía chavo, y yo andaba con mi hermano, que es mayor que yo, seis años, y él tampoco tenía chavo, pero yo llegué a mi casa muy feliz y muy contenta con mi libro de pintar y con mi caja de crayolas. Y cuando mami me vio entrar, que esa, <risa> esa era la Gestapo, esa revisaba uno de arriba abajo y de pies a cabeza, me dijo, ¿y eso que tú tienes ahí? Un libro de pintar que me regaló Yuya. El rostro le cambió, los ojos, que el color era carapachado, un color de ojos muy lindo, era entre, entre verde eh, y azul. Se le pusieron amarillo intenso. Y yo cuando le veía los ojos a mi mamá que se ponían amarillos intensos, y decía, oh, oh, aquí hay problema. Yo podía entender perfectamente bien cuán eh, molesta estaba conmigo de haber aceptado eh, ese regalo cuando ya había sido advertida desde que tengo uso de razón que yo no podía aceptar regalos de nadie, a menos que fuera o de mi papá o de ella o de un familiar cercano y que lo pagaran. Así que se, se quitó el mumu. Ustedes saben el mumu que usaban todas las mamás. De esa época, estoy hablando, yo tenía cuatro o cinco años. Así que tal vez estábamos hablando de finales de los 50 y bien a principios de los 60. Se quitó el mumu, se puso ropa. Mi mamá era ama de casa. Se puso ropa para salir a la calle y me llevó. Me llevó hasta donde Yuya. Y le dijo a Yuya, este, este Zulma viene aquí eh, a devolverte algo que cogió sin mi permiso. Y fui así, es, ¿verdad? Y ustedes saben cómo es como niña, es que lo estoy previviendo. Eh, le pedí perdón y le devolví el libro de pintar y las crayolas. Yuya le dijo a mami, pero doña Victoria, yo se los regalé. Y mami le dijo, ella sabe cuáles son las reglas de juego en casa. Así que devolví el libro, me dio una vergüenza brutal, devolví el libro a las crayolas, a la caja de crayola. y cuando llegué a casa, la chancleta voladora hizo escante conmigo. Aprendí mi lección. Esa lección la aprendí para el resto de mi vida. Lo que no es mío, no es mío. Y fíjense qué sencillo, es un, es un incidente simple, sencillo, pero que me marcó por el resto de mis días. Así que cuando veo esto de la pintura del color nuevo de Puerto Rico Sunshine y veo que el Flaming June, que es la obra por excelencia que distingue al Museo de Arte de Ponce, el que fundó Don Luis Ferré, eh, lo van a poder admirar en San Juan porque hay un intercambio del 23 de enero hasta el 3 de julio con el Museo de Arte de Puerto Rico, el que está en la, en la avenida de Diego, Allí en Santurce, eso es la parada 23. Eh, van a ver a Flaming June, June y van a ver otras de las obras que han distinguido el Museo de Arte, eh, el Museo de Ponce, el Museo de Arte de Ponce. Así que no pierdan la oportunidad de visitar desde el 23 de enero, y estamos a 20, así que dentro de un par de días, dentro de tres días, ya va a estar abierta la exposición para que ustedes vayan al Museo de Arte de Puerto Rico a revivir lo que tal vez muchos de ustedes no han podido hacer porque el Museo de Ponce ha estado cerrado. Eh, presumo que por muchas razones, entre, entre el huracán y los temblores que azotaron muy fuertemente a Ponce, eh, pues el museo no ha estado disponible para el público, así que el que acá... En el Museo de Arte de Puerto Rico en la Avenida de Diego podamos eh, disfrutar, ahí ustedes los sanjuaneros y los del área metropolitana, las obras, algunas de las obras que exponen el Museo de Arte de Ponce, pues mire, aprovechenlo, no desperdicen esa oportunidad. Así que vieron que empecé con cuestiones de arte que me gustan. Evoqué mi niñez y lo mucho que me gustaba a mí pintar, los libros de pintar. También hoy, al mediodía, advienen conocimiento que el gobernador reinauguró el portal del Yunque. Si ustedes nunca han estado allí, primero si ustedes nunca han visitado el Yunque, ustedes no tienen ni idea de lo que ustedes se están perdiendo. El Yunque es el único bosque pluvial bajo la jurisdicción de los Estados Unidos yo he caminado al yunque bastante, las veredas más largas las he caminado, me las he disfrutado, me he mojado. Eh, cuando era chiquita, mi papá nos llevaba y comíamos en lo que era un restaurante allá en, en el yunque. Me recuerdo tanto y tanto de Isaías, que tanto que me, ¿verdad? Me, él, él, él era como mi papá y me dejaba sentar en los sillones, esos sillones de... de madera de madera noble de Puerto Rico y, y ustedes saben una cosa después de grande logré conseguir esos sillones con los hermanos de Ciales que sí. hacen unas maravillas de Enea y los míos son de Enea y eh, una madera noble que es preciosa eh, en Guayacán así que fíjense como todas todas esas experiencias de mi niñez se vuelven a, a dar cuando oigo una noticia hoy de la reinauguración del portal del Yunque, que es el lugar donde uno entra y te presentan una, un documental precioso hasta los últimos tiempos era narrado por La Voz Extraordinaria, no sé si era de Benicio del Toro o de Jimmy Smith, uno de los dos narraba el documental del Yunque que es un documental precioso no sé si el documental ha cambiado me propongo ir a visitarlo nuevamente. Hoy fue la reinauguración del portal del Yunque, luego de que María hiciera fiesta con ese portal, pero ahora lo abrieron con nuevas exhibiciones, con nuevos espacios, eh, y es para que el pueblo de Puerto Rico pueda disfrutarlo. Yo me propongo disfrutarlo, no sé cuándo, pero pronto. Así que también el gobernador aprovechó eh, esa reinauguración del portal del Yunque para firmar una orden ejecutiva a los fines de eliminar la posibilidad de recibir exclusiones categóricas en, área, en el área de construcción en las inmediaciones del bosque pluvial el yunque cualquier construcción de inmueble en la colindancia con el yunque de la reserva del corredor ecológico del noreste no puede descansar en las exclusiones categóricas para poder llevar a cabo los proyectos o sea que se le va a poner grandes limitaciones para que no haya un desarrollo desmedido que tenga el impacto de dañar el hábitat eh, de lo que es el Yunque. De hecho, una de las cosas nuevas que tiene el portal del Yunque es que tienen una exhibición de la cotorra de Puerto Rico, la Amazona Habitata. Eso es emocionante porque son pocas las personas que han tenido el privilegio de ver a la cotorra de Puerto Rico, la Amazona Habitata. Así que con esta orden ejecutiva, el gobernador nos dice al Arroyo Avichuela, como le dice él, a mí me gusta eso de que uno hable en Arroyo habichuela, no va a ser fácil conseguir permisos para cualquier obra. La intención es proteger. Hay estructuras en la periferia del Yunque, yo lo sé, pero hay terrenos que todavía no están en construcción y no queremos que se desarrollen. Así que es una medida proteccionista al bosque de Puerto Rico, el bosque del Yunque, el otro bosque, es el bosque seco de Huánica. Y claro que hay otros bosques en Puerto Rico, eh, algunos de los cuales pues, he, he podido visitar también. Así que hoy las noticias son bien buenas, bien refrescantes. Vayan al Yunque, no se pierdan esa oportunidad. Cuando yo era chiquita había una piscina, de hecho todavía se ve, pero una piscina, el agua en el yunque, ustedes se podrán imaginar que era fría, frísima. Yo estoy segura que de niña yo me atreví a entrar a esa agua, pero ya de adulta no hay forma. Porque yo estoy acostumbrada a las aguas cálidas de mi boquerón querido. Esas sí que son calientitas. Así que yo para una piscina en el yunque, en Acarile del Oriente, pero recuerdo que había, había una piscina, eh, recuerdo, es que como si lo estuviera viviendo. Eh, y poder caminar por las veredas del Yunque, entre ellos eh, una vereda que tiene una de las cascadas más hermosas, impresionantemente hermosas, eh, son cosas que, que vienen de vuelta y a mi niña, eh, y me equivoqué con el árbol, no es Guayacán, es Majó, eh, los sillones que tengo en casa son de Enea y Majó, eh, y los Artesanos son los hermanos Villalobos en Ciales. Así que hay muchas cosas que uno puede, ¿verdad?, elucubrar. Este cuando se dan noticias de esta, de esta envergadura. Recuerden que hoy recibo llamadas a través del 787-832-0760. Hoy sí, hoy es jueves. Y antes de pasar a, ¿verdad?, a esta, a, la, a las y media, donde hay una pausa. Quiero también compartirles otra muy buena noticia, que es que la Asociación de Industriales eh, está abriendo una academia de gerencia de proyectos. Ustedes saben que hay un problema serio de mano de obra en Puerto Rico, mano de obra diestra, y carpintero, personas que sepan, ¿verdad?, el arte de, del cemento. Eso es un arte, eso no lo puede hacer todo el mundo. Así que la Asociación de Industriales eh, se propone capacitar y preparar a la fuerza laboral para que nos ayude en los esfuerzos de reconstrucción de Puerto Rico. Ahora hay chavos, lo que necesita es mano de obra. Es una colaboración con OCA Project Management and Strategic Leadership, Academia de Gerencia de Proyectos, Project Management for Puerto Rico's Recovery, Reconstruction and Resiliency. Y como hay que anticipar que vamos a tener que trabajar muy duro para poder utilizar esos dineros federales que ya finalmente están disponibles, pues lo importante es que haya gente capacitada y adiestrada para poder hacer un trabajo de excelencia en ese proceso de reconstrucción y para ello pues tienen que conocer de las nuevas metodologías, herramientas y buenas prácticas en la gerencia de proyectos. Capacitar a los participantes en todos los aspectos que tiene un proyecto como el diseño ejecutivo, gestión, construcción y promoción para lograr la eficacia y rentabilidad de los recursos para la completa ejecución. A mí me parece esto maravilloso, maravilloso y qué bueno que la Asociación de Industriales hayan asumido la batuta y liderato de hacer estas academias que escuché en el día de hoy que van a ser eh, de forma remota o sea que usted va a poder ir y entrar a ver esto o a obtener estos cursos y lo van a certificar o sea que me imagino que va a haber exámenes etcétera a través del internet eh, son cursos en certificación de gerencia de programas que es se cede el 7 de marzo certificación fundamental sobre oficinas de gerencia de proyectos que se da el 18 de abril certificación sobre la categorización y priorización de una cartera de proyectos y productos el 6 de junio la Oficina de Gerencia de Proyectos de Ingeniería el 8 de agosto, conceptualización y manejo de Oficina de Gerencia de Proyectos el 5 de septiembre y certificación profesional del Instituto de Implementación Estratégica el 3 de octubre. Me parece extraordinario. El formato es virtual, interactivo y permite a la persona avanzar a su propio tiempo dentro de las cuatro semanas asignadas a cada curso. Cada curso dura cuatro semanas. Así que aprovechen esa oportunidad. Se logra acceso a través de la página de la Asociación de Industriales así que busquen en su buscador la Asociación de Industriales y yo estoy seguro que de ahí en adelante pueden conseguir la información necesaria bueno, nos vamos a la pausa recordándole que hoy sí recibo llamada a través del 787-832-0760 832-0760 nos escuchamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno. Adelante.
1: Hola, Hola adelante. ¿Conmigo? Sí.
0: Doña Zulma,
2: ¿cómo estás? Hola. El señor Vázquez de Naranjito.
1: Adelante, mi amigo de Naranjito.
2: Muy amigo de usted. Sí, señor. Zulma, Yo me quedé bien sorprendido cuando usted me empezó a hablar de, la, de, la, de, 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 de sus papás. Porque me acordé del abuelo de mío y de mi papá también. Y, y en verdad, pues, esa, esa crianza ya no se da. Ahora todo es psicólogo y aquello y lo otro. Doña Zulma, yo quería, quería también preguntarle. Este, la psicología
1: de mami era una mirada, la de papi era una mirada adulta y la de mami era la chancleta.
2: <risa> Doña Zulma, ¿por qué usted a veces no me, deja me corta, no me deja participar? ¿Cómo va a ser? Ese privilegio, sí, porque yo... Si yo empiezo a hablar, yo digo, yo le voy a preguntar a ella de qué quiere que hable o cómo habla. No,
1: tú yo, hablas de lo que tú quieras. Porque yo Siempre. soy conservador
2: y yo, yo le he hecho unas preguntas a usted y nunca me las ha contestado y yo sigo con el tema y sigo porque como no me contesta. Bueno, yo... Y entonces, eh, yo, entonces eh, usted viene y me, y me dice, te contesto al aire. No, me contesta fuera del aire porque me saca.
1: No, no no, 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 no. Yo soy el que me voy fuera del aire. Escúchame, ahora sí que me, te voy a contestar fuera del aire. Cuando yo digo que voy a contestar al aire, quiere decir que después que, tú, después que tú haces tu expresión, yo entonces digo mi reacción, si es que merece una reacción. Sí. Yo sé que usted y yo podemos tener puntos divergentes y yo no tengo ningún problema con eso. Pero hay ciertos temas que yo les he pedido encarecidamente, no a usted solamente, a muchas otras personas, que no me los traigan al programa porque no estoy en disposición de ponerme a un, una controversia al aire. Esa no es el, la razón de ser de este programa. Usted tiene su manera de pensar y yo tengo la mía. Y usted sabe dónde yo estoy parada y yo sé dónde muchos de mis oyentes están parados. Y eso no, es sé todo. Estoy
2: lado, yo estoy de lado a usted, de usted, del lado de su papá y de su mamá. Pues muy bien. Es, habló de ello. Ese Escúchate
1: es el usted mismo usted lado. Se fue,
2: usted se le, fue del, se le fue del Cajil a ellos. No. Porque ellos eran conservadores.
1: no, 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 no. no está equivocado
2: este no. y Luis Ferreira era conservador entonces usted se fue para los
1: libertinos bueno, no para los demócratas, le voy a, a, le voy a contestar PP. al aire ahora sí que le voy a contestar Apecine. al aire escúcheme, escúcheme una cosa es que uno tenga una crianza y una cosa es que uno cuando va creciendo, va madurando y va teniendo capacidad de pensar fuera de lo que verdad de, de lo que te dijeron en un momento dado en tu vida y siempre y cuando no esté en contra de los principios básicos y los valores que me enseñaron en mi casa, yo tengo libertad de pensamiento, yo no estoy limitada en mi, en, mi en, mi, en mi pensamiento, yo no dejo de ser una persona pensante y muchas veces me considero una persona conservadora, pero usted piensa que todos los que somos demócratas somos libertinos, eh, aprobamos el, el aborto, etcétera, etcétera, y eso no es cierto. Lo peor que puede hacer un ser humano es encasillar a los demás. El día que usted deje de poner etiquetas a los seres humanos y escuche sus planteamientos, creo que vamos a, vamos a estar en mejor posición de tener una conversación mientras usted siga con la insistencia de mandarme a mí. Y me etiquetarme a mí como una liberal, como una progressive o como una woke o como ustedes le quieren llamar a los que somos demócratas, yo le tengo que decir que yo no soy así. Punto y se acabó. Nadie, nadie se adueña ni de mi cabeza ni de mi corazón. Ni acepto etiquetas. Eso, si usted lo tiene claro en su cabeza, yo lo seguiré respetando. Si usted quiere insistir en hablar de temas que yo le he pedido encarecidamente, que no nos metamos ahí porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y tampoco use como excusa lo que eran mis papás. Mis papás eran mis portental darte de valores. Así que no, no se meta con mi familia, no se meta con mis padres. Yo sé lo que ellos me enseñaron. Yo soy una persona seria, eh, una persona honesta. Esos son mis valores básicos. Y no quiero bajo ningún concepto que usted trate de darle otro giro a mi crianza, porque no es correcta, no es justa, y no se la permito, punto. Esa es mi opinión y esa es la que es la mía. La suya es la suya, yo se la respeto. Vamos a la próxima llamada. Adelante, adelante.
3: ¡Riverita! ¿Cómo estamos? Un abrazote grande, aunque usted no acepta regalos de nadie, no eh, eh, ¿verdad? Un abrazo, un sí. Un abrazo no es regalo, un abrazo es, es de cariño. Sí, eso siempre se licenciada. acepta. Lo que
1: pasa es que con el COVID no se lo puede aceptar. No, no, pero es virtual. Ah, un abrazo virtual, sí. sí. Como digo Alejo,
3: que es virtual. Sí, Oiga, señor. Licenciada. Digo usted. Es más inteligente que yo. Bueno. Que mucho por
1: él que yo no estoy licenciada, muy segura de eso, no estoy tengo, muy segura de eso. Tengo un
3: comentario
1: y una pregunta. Vamos. Capirito,
3: licenciada. Los mismos demócratas que usted eh, defiende le dijeron bye bye estabilidad al proyecto de Jennifer González. Yo siempre se lo dije. Que la Ni
1: todavía papá, no cantes Victoria, no cantes Victoria. Le dijeron no,
3: no está cantando Victoria, yo quiero le para Puerto Rico. Sí, pero
1: parece la que la tú crees la que la vamos a conseguir con República. el Partido Republicano y tenemos una de, no, 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 grave no, no grave dis, de, distinción Ay, en sorry eso for you,
3: pero no es así entonces usted dice que el dinero para Puerto Rico se lo aguantaron a la isla de del canto pero le pregunto yo con qué dinero Ricardo José Yo levantó a Puerto Rico en menos de un año con la destrucción de un huracán más poderoso María que mi esposa pasó el huracán allá en Puerto Rico y vio el destrozo, y, y, y entonces salió de Puerto Rico de milagro. Y entonces, cuando pudo salir, regresó porque el papá se le murió a los tres meses y vio el, el, el adelanto que había en Puerto Rico. Ahora pregunto yo, Ricardo José, yo tenía una varita. Mágica para regalar a todo Puerto Rico en menos de un año. Te voy a
1: contestar al aire. Te voy a lo Te lo voy a decir, te voy a contestar al aire. Eh, escucha mi contestación. En el aire. Ricardo Rosselló era una persona con una voluntad férrea. Y con los dineros buenos, malos o regulares que teníamos en el presupuesto de Puerto Rico, pudo hacer muchos adelantos. Pero no lo pudo cumplir todo, no lo pudo cubrir todo porque los destrozos eran demasiados. Y para eso se suponía que vinieran las ayudas de FEMA y de las agencias federales. Que lamentablemente, aunque Jennifer se movió de una forma espectacular en el Congreso y logró que esos dineros fueran aprobados, cuando llegó el momento del desembolso, Donald Trump himself, sí, lo digo porque está confirmado por eh, ex, eh, informes oficiales del Departamento de la Vivienda y de FEMA, de que él dio instrucciones de que se retuvieran esos fondos. Lo primero que hizo fue ponerle más y más y más, eh, ¿cómo se llaman? Eh, requisitos que no le ponían en ningún otro estado. Eso fue lo primero que hizo para poder retrasar el que hubieran desembolso de fondos. Luego sencillamente dio instrucciones de que no se desembolsaran. Así que yo le digo lo que dicen los documentos oficiales y no es hasta ahora finalmente después que salimos de ese señor que se está viendo el flujo de ese dinero, lo que hubo de flujo fue bien poco bien poco, pero ahora sí ya finalmente todas esas cortapisas, todos esos requisitos absurdos que le pusieron a Puerto Rico eh, eran discriminatorios ya eso se rebasó ahora estamos en otra etapa ahora le toca a Pedro Pierluisi la reconstrucción con fondos federales, no con fondos estatales que siempre han sido fondos limitados, en el medio de una quiebra. Usted se podrá imaginar, sí, Ricardo Roselló hizo mucho, hizo de tripas corazones. Pero sí. si los fondos federales es muy difícil con, ¿verdad? conseguir el poder paliar todos los efectos, no solamente de María y de Irma, sino también de los terremotos. Ya ven, ya vemos, ya vemos cómo la cosa ha cambiado. Vamos a la próxima llamada. Adelante. adelante, 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 adelante. Ah, Tiene el radio puesto Saludos, doña Zulma. Gracias, ¿cómo estamos? Todo
2: bien, Vázquez Vayamón. Hola, Vázquez. Sí, yo soy el de Vayamón, no el de Naranjito. Yo <ríe> espero que el de Naranjito haya entendido, porque ya ya, ya lo que hace es raya la falta de respeto. Bueno. Llama y quiere dirigir el programa, eh, y la, 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 va a terminar desplazándola. <ríe>
1: <ríe> Esa es mi contestación.
2: Mire, doña Zulma, yo quiero hacer dos denuncias, si me lo permite.
1: Bueno, usted hágala, ah, usted hágala, una, una, vamos a ver si tengo yo algo que aportar.
2: Mire, en, en la carretera número 3, después que usted sale de. de usted entra la, a la calle, a la Carolina. Ajá. Yo no sé si usted ha pasado por ahí, ha visto una valla en el mismo medio de uno de los carriles cuando usted se diría que Caroba. Ahí
1: hace tanto tiempo que no voy para allá, mi corazón. Yo sí. hace tiempo que no quiero ir a la vorágine
2: pues yo quería soltarle al alcalde de Carolina que, que mande una brigada a trabajar con esa valla porque ya últimamente está más abajo cerca de, de, del carril y, y la gente a veces tiene que tiene que en el carril evitarla porque está en, está en el mismo medio
1: déjame hacerte una déjame hacerte una pregunta Sí, sí. ¿Cuál es el propósito de esa valla? ¿Es que hay un hoyo? ¿Es que hay alguna.? No, esa valla, esa
2: valla hay una zona mucho más alta que una barriada y hay una cuesta y parece que, que algún vehículo bajando se quedó sin freno y le dio a la valla.
1: Ok, pero, pero entonces... esa valla tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser inicial, con o sin vehículo, de esa valla?
2: Sí, esa vaya, eh, eh, divide eh, para que los vehículos no caigan en la avenida, la número, la número 3.
1: Ok, divide en el tránsito de las carreteras secundarias. De la, secundaria. de la principal,
2: ajá, a la avenida, o sea, a la, a la avenida, al expreso. Ok, ¿de qué, de de qué,
1: ¿de qué avenida?
2: De Carolina. Es no, no, de, pero
1: ¿cuál es la Carlos. avenida principal a la que usted sea? Eh, Roberto Clemente o cualquier otra avenida. ¿De qué estamos hablando?
2: Y cuando usted sale de la San Joe, que va en dirección a Canómana, la va a ver la mano izquierda, donde hay una iglesia que lleva muchos años allí.
1: Cuando eh, uno sale de San Yos. Sí. San Yos es en Trujillo Alto.
2: Exacto, cuando usted viene de allá para acá, que entra Carolina, que va en dirección a Canómana, va a ver la valla a mano derecha. La gente sabe cuál es.
1: Okay, él, pues, yo
2: estoy seguro que el alcalde debe haberla visto un montón de veces allí.
1: Pero la pregunta es, como usted me está diciendo que esa valla está en terrenos de la carretera número 3, Sí. la jurisdicción de la carretera número 3 es del estado, es de, de obras públicas o de autoridad de carretera no es del municipio pues, de Carolina
2: ok, pues entonces el alcalde debería moverle este la ficha para que vengan los del estado a arreglarla
1: pues muy bien. porque ¿Cuál? es
2: muy peligroso Miren, pues, y hay otro, hay un poste también acá donde está la zona portuaria al lado de la cárcel federal que también está todo podrido y se le han caído los cantos de cemento que también puede provocar una ah, pues
1: eso paluma eso es paluma de...
2: De, Guay de Guaynabo, sí también eso hay que también atenderlo allí
1: pues usted se ha comunicado con Luma
2: eh, no tengo el número pero ah,
1: la información que, que yo tengo es que esa gente contesta bien rápido yo le voy a conseguir el número dentro de un ratito y se lo ah, voy a compartir sí y entonces pues usted llama usted llama a Luma le dice la ubicación sí. exacta, el número de la carretera y el kilómetro, y si le puede tomar hasta una foto mejor para que ellos sepan sí. exactamente de lo que usted está hablando. Pues muchas gracias. Esto fue un servicio público. C
2: cómo no, sí, gracias,
1: gracias, Vázquez. Siempre estoy sí, a la zona. Vamos bueno. a la próxima llamada. <risa> Adelante. No es Zulma responde, es Luma responde. <risa>
4: Buenas tardes, licenciada. <risa> Hola. Alberto Rizal, ¿no? Adelante,
1: Barceloneta Power.
4: Ah, gracias. Dígamelo. Bueno, licenciada, yo era republicano, pero Donald Trump me hizo cambiarme al partido demócrata por como Donald Trump regó por Puerto Rico aguantando todos los fondos federales como usted dijo y yo Biden los ha liberalizado y ahora ay, a Donald Trump y a Hugo y lo están investigando por otro chanchullo de Donald Trump también gracias Luciana. muchas gracias
1: por tu participación no tengo nada más que añadir a eso la próxima llamada por favor Adelante. Hola. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Zulma. Buenas tardes.
2: Señor Ortega, directamente desde Las Vegas. Desde
1: uh, de Las Vegas en Cataño. Cataño, en Puerto Cataña. Rico. Cuéntame. Pórtate bi bien. No, no,
2: sí, pues claro, claro. Pero mire, doña Zulma. Eh, usted dijo que ahorita que, que el señor eh, Donald Trump que bloqueó los fondos. Eso es así. Ácido? el presidente que más dinero ha dado pero usted quería que lo mandara fácil para que Ángel y,
1: y que más dinero y, ha dado Ángel que PR, Donald que Trump no dio, ni, no dio ni un centavo a Puerto Rico esos son dineros que, dinero que aprobó corrupto, el Congreso no Donald Trump que eran
2: corruptos y por eso es que no lo
1: ah bueno importar. usted cayó en la misma diatriba quería, de Donald Trump
2: que, que se lo mandara los mandara el de Cataño y al de Guaynabo porque se los acabaron de jovar bueno yo ah,
1: le, voy a, le voy a, sí, a contestar diferente. al aire, mi amigo de Cataño. Ma, el macho le voy a dar. Donald Trump no le dio ni un centavo a Puerto Rico. Ese dinero, ese dinero lo dio el Congreso de los Estados Unidos, gracias al trabajo impresionante que llevó a cabo Jennifer González. Cuando ese dinero tenía que desembolsarse, que ese desembolso lo hacen a través de la agencia, Donald Trump dio órdenes de que no se desembolsara. Así que no me diga que Donald Trump dio dinero para Puerto Rico, porque eso no es cierto. Por favor, entienda cuál es la dinámica de cómo se aprueban los fondos federales y cómo es que desembolsan los fondos federales. Son dos cosas separadas. Así que, por favor, a usted jamás me va a convencerle que Donald Trump nos dio chavo. Jamás. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Hello. Hola.
4: Sí, Buenas buena tardes, saludos y bendiciones.
1: Buenas tardes y bendiciones para usted también.
4: Le habla Juan Villalobos Rivera. Villalobos, ¿será de Ciales? De Ciales, naturalmente. La, la, la oí hablando de los señores de
1: NEA. Sí, señor.
4: Eso precisamente, es así. Precisamente yo soy de Ciales y trabajo en eso actualmente, ya que me retiré de empresas privadas y precisamente me estoy metiendo ahora mismo en un sillón ay Dios mío a mí me fascinan ya que eso es lo que estoy a, actualmente yo me estoy buscando un dinerito eh de lo que aprendí cuando yo tenía ocho
1: años pues dígame cuál es, dígame cuál es su teléfono don Juan ¿Ah? cuál es el teléfono suyo eh, mira
4: te voy a, a dar en Facebook te puedes buscar Artesano Juan Luis Villalobos.
1: Artesano Juan Luis
4: Villalobos. En Facebook. Ahí, eso es, él es mi es mío y él es el que fabrica los muebles allá en Seattle. Muy bien. Y precisamente ese mueble de Nea y Majó es uno de los más que se venden.
1: Sí, pues son preciosos y Porque además... La, la
4: madera es bien preciosa
1: y la terminación siempre queda nítida, ¿ves? ¿eh? Es hermoso. Villalobo sí, se el debe el sentir trae, orgulloso de ese arte. A, yo vivo entre
4: Río Alto, en Ciudad Universitaria. Él me trae los muebles de SIADE y, y yo lo, le hago el tejido acá. Ah, o sea, el, después, el, después de el de Se los lleva a SIADE y lo,
1: le pone los brazos, los balancines, los pinta y se lo entrega al, al cliente. Un trabajo familiar y un trabajo artesanal. sí. sí yo puedo somos, dar fe, agradezco mucho su llamada, eh, don Juan hay cuatro talleras de todos somos familia, los villalobos sí los villalobos. El... sí,
4: los villalobos
1: Alejo entró a la página de Facebook y vio los muebles de hecho los muebles sí, sí. que están en Señor Day se a parecen de mucho a mis sillones Muchas Yo no gracias.
4: Estado, tengo 79 años y eso que estoy haciendo ahora.
1: Muy bien, muy bien. Le agradezco, le agradezco gracias, que siga. Pues vio que hasta, los, villalobos me, hasta los villalomos me escuchan. Muchas gracias, don Juan. Próxima llamada.
2: Buenas tardes, licenciada. Buenas
1: tardes y adelante.
2: ¿Cómo está usted? ¿Está bien?
1: Yo estoy bien y acabo de recibir una llamada que me ha dado una alegría tan grande. Eh,
2: hay cosas que parecen que son malas y no son tan malas
1: nada. Es un artesano en muebles por, eh, con porque, madera nobles y con enea. Usted no tiene ni idea si nunca ha visto un mueble de esto. Vaya a la página de él. En Facebook. Pues artesano Juan Luis Villalobos. Hay cosas
5: que
2: parecen malas.
1: Vamos a verlo. No son tan malas
2: nada. Nah, Vamos a ver si no yo casi
1: intuyo por dónde usted por, va. Vamos a ver.
2: Porque eh, si el, president, el presidente hubiese dado paso al desembolso de todos esos dineros, no no quedará ni la sombra.
1: Ay, ¿Qué le puedo yo decir?
2: ¿Qué usted cree?
1: Sí, yo le voy a decir cuál es mi opinión, con mucho gusto. Usted me lo está lanzando y yo lo estoy yo le voy a decir mi opinión al aire. No todo el mundo en Puerto Rico es corrupto. Vamos a empezar por ahí. Yo que tuve que trabajar muy directamente con ese tema por 10 años, ocho meses y once días. Le puedo garantizar que la inmensa mayoría de los servidores públicos de Puerto Rico son personas honestas, son personas buenas. Que hubo algunos individuos que hicieron lo que no tenían que hacer, pues están pagando su merecido. Y los que faltan todavía, pues lo pagarán, las consecuencias de sus actos. Pero Donald Trump no podía hacer lo que le hizo a Puerto Rico porque a quien le hizo daño fue al pueblo, no a nadie más. El pueblo era el que tenía la necesidad. Y no todo el mundo estaba en la posición de utilizar esos dineros mal utilizados. Es una verdadera desgracia que hubieran esos individuos que hicieran mal uso de fondos ¿verdad? durante su trayectoria en el servicio público. Pero no todo el mundo es así. Y Donald Trump no tenía autoridad para poder parar todo esto. Eso fue ilegal, ilegal. Así que pues, eh, eh, nosotros pagamos las consecuencias de una instrucción ilegal de parte del presidente de los Estados Unidos y gracias a Dios que vino otro presidente y va poniendo las cosas en su justa perspectiva. Gracias por su participación, pero lamentablemente no estoy de acuerdo con usted. Vamos a la próxima llamada.
5: Buenas tardes, licenciada. Feliz año nuevo, López de Orlando. ¿Cómo está?
1: Adelante López, mi amigo. Desde el año pasado no hablábamos
5: ya me registré como delegado extendido
1: ah pues esa es otra gran noticia la de Villalobos y la suya han hecho mi tarde
5: y me traíste unas memorias de, del yunque, eh, yo pasé las navidades del 67 como miembro del equipo de baloncesto de, de infantil de la Buen Ciudad de San Juan Ajá. en el campamento de la Buen Ciudad de San Juan que es más abajo de la entrada del yunque
1: en, el, en el verde en el verde
5: y allí, había, allí hay una charca con lo que parecía este, un... ¿Cómo que se llama? Un slide. este I can't, remember, can't remember the word in Spanish. Say este, it in Una chorrera, una chorrera. Ok. Y, y, y nosotros pasamos... Ah, María, pasamos unas navidades increíbles allí, jugando baloncesto, bañándonos en la charca, este, corriendo, haciendo ejercicio por todo el yunque. La verdad que... Eh, Dinero bien,
1: bien apuesto que esa eh, charca era eh, bien fría. La recuerda fría, amigo de López. Fría.
5: Sí, el agua estaba bien fría.
1: Bien, eso no eso era el campamento, fría. el campamento en el verde. Sí. sí, esa es la entrada antes del Yunque. Eso es en Río Grande. El campamento en el verde. Bueno, pues gracias, gracias por tu participación. Te escucharé más Gracias adelante. Usted. Gracias. Próxima llamada, Alejo. Vamos a ver. Adela bueno. Adelante. Sí, saludo González de Aguadilla. Adelante, amigo González de Aguadilla.
2: Sí, tenemos que mirar que lo que hizo que Trump eh, no detuviera los proyectos fue eh, la, la pantomima de Carmen Yulín cuando pegó a decir que nosotros estábamos acá muriéndonos y que no habían enviado nada. Ese fue el gran problema que hubo ahí pero a mucha gente se le olvida ese pequeño detalle. Y otro detalle, y tú me corriges, eh, creo que lo, lo, los proyectos de ley que asignan fondos a Puerto Rico, que fue bajo pues, la administración Trump, ¿verdad? por decirlo así, creo que también él los firma. Y creo que si no, no se convierte en ley la asignación de fondos. Tú me corriges. Bueno, por la oportunidad.
1: Muchas gracias por tu expresión, pero los fondos que da el Congreso de los Estados Unidos no necesariamente requieren de la firma del Presidente. Porque hay unos fondos que lo maneja el Congreso. No tiene el presidente que meterse. Lo que sí, las agencias de gobierno son las que reciben esos fondos. Y como las agencias pertenecen al Ejecutivo, pues el, el problema era que Donald Trump, que era el jefe del Ejecutivo, le daba instrucciones de que le hiciera la vida de cuadritos a Puerto Rico. Qué lástima, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que lamentablemente ya es hora de despedirme. Ya lejos me dijo bye bye así que les agradezco que hayan participado en la tarde de hoy, eh, a mí me encanta la participación, que no esté de acuerdo con ellos eso es lo importante, de que tengamos libertad de expresión todas las partes pero esa libertad de expresión tiene que estar cobijada con el respeto y yo he pedido respeto hacia mis posiciones sin tratar de imponérsela a nadie, ni que nadie me etiquete ni me ponga eh, como si yo fuera X o yo fuera Y yo soy Zulma R. Rosario Vega y me despido de ustedes hasta mañana recordándoles que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente mi amigo Luis Enrique Farú. Así que quédese en sintonía con Noticiero, la mejor estación de Puerto Rico. Será hasta mañana y por favor cuídense. Que Dios los bendiga.